0: essa solução, é isso que eu preciso ter, beleza, pra que esperar, vamos lá. Vamos resolver isso. É, pra que esperar ter dinheiro, certo? se a gente... Eu falei, vai não importa. Errado. Eu <risos> falei, não sei como que vai pagar, mas vamos lá. Não importa, a gente vai dar um jeito e é isso que vai fazer a diferença pra gente, né?
1: Podcast Faixa Marrom. Uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias ou famigerado. 6 em 7. Hoje eu tô aqui com a Bel e com a Daniele. Tudo bom, Bel? Tudo bom, Daniele?
2: Tudo bem, Eric. E você? Tudo bem. Cara,
1: de onde vocês estão falando? Curitiba. Curitiba? É, putz, parece que todo fotógrafo ou fotógrafa que eu entrevisto é do Sul. Ou é do Rio Grande do Sul, sabe-se lá da cidade mais pequena. Eu não sei ao é certo se eu, em um dia, eu vou entrevistar um fotógrafo que, que não é do Sul, mas é incrível. Não sei se é um... Vocês têm essa impressão também, ou só eu que estou viajando na maionese?
2: Então, a gente conhece vários fotógrafos, até no mundo inteiro, mas tem muitos fotógrafos bons para a região sul, que a gente conhece, assim, que, que são referências e tal, pro, do Paraná para baixo. Assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito.
1: Parece que os que eu conheço são quase todos de lá. Eu <risos> estou enviesado, sei lá, Robson Coons, Vanassi... Oh, a gente conhece
2: todos eles, inclusive. É, Já né? palestramos claro. juntos em eventos.
1: Que legal. Bom, vocês são, agora dei a deixa, vocês, são, vocês estão no nicho de fotografia e foi nesse nicho que vocês conseguiram fazer o 6.7, não foi?
2: Sim, em fotografia de recém-nascidos.
1: Ah, tá aí, um sub-nicho da fotografia. Que legal. Uhum. E qual das duas foi que me conheceu primeiro?
2: eu. <risos> e foi bem, foi bem engraçada a história porque na época, acho que foi 2016 que eu dei de cara com você o primeiro vídeo que eu vi no Face na época ainda e você tava fazendo, gravando esse vídeo de um hotel, estava acho que em São Paulo e a, a frase que você iniciou o vídeo era quem vem por preço, por preço vai embora, quem vem por valor fica. E aí me interessei e comecei a ver aquele vídeo. E daí eu fui falar pra Dani naquele momento. Falei assim, cara, olha esse cara aqui, que louco, que massa dela. Ah, eu não quero ver, sai pra lá com esse negócio aí. E aí ela não quis saber. E aí eu fiquei tipo em off de você nos próximos dois anos. Eu fui voltar com você em 2018. Mas foi engraçado, porque desde que a gente começou na fotografia, eu sempre tinha que convencer primeiro a Dani. Pra depois dar um passo em qualquer situação. Então... Foi assim que eu te conheci, vendo um vídeo lá no Face, não era nem no YouTube, foi no Face que apareceu pra mim. E aí a Dani descartou você, não, não, não quero assistir essas coisas. E aí eu não vi mais por um tempo.
1: Quando é que vem o reencontro então? Se não foi naquele primeiro, né? Quando é que passou a ser um tema novamente?
2: Foi em 2018, final de 2018, quando a gente começou a gravar o nosso curso. Quando a gente começou a. A gente já vinha do presencial, né? Desde. Nem lembro desde quando, 2013. 2013, 2014, a gente já viajava para fazer curso presencial. E conforme o tempo foi passando, chegou um momento que a gente estava viajando muito. Não estava conseguindo atender os nossos. A gente continuou fotografando aqui no estúdio, a gente continua atendendo os clientes, fazendo os ensaios. E a gente chegou num momento que não estava dando conta de cuidar do estúdio, estava viajando muito e estava desgastando demais a gente. E cada viagem que a gente fazia, no, pelo menos para nós, a gente nunca queria colocar mais de 10 pessoas numa turma, porque fazia um ensaio com um recém-nascido de verdade no, no curso. Então, a gente não queria ter mais pessoas. E aí, a gente sentia que tinha muito mais pessoas para a gente alcançar e que não dava, e era muito cansativo. Então, em 2018, a gente começou com a ideia de trazer para o online. Até porque as pessoas no presencial sempre tinham dificuldades não conseguiam rever depois, tinha todo esse problema que a gente foi começando até mais consciência, né? E, então, em 2018, que a gente começou a montar o curso online, foi quando, de novo, eu não, sei, não consigo lembrar em que momento você reapareceu na minha vida. Eu comecei a assistir de novo os seus vídeos, mas não fiz nada com isso, só estava ali consumindo. Em 2019,
0: foi quando a gente... Começou a vender o curso online, né? Sim, e a gente percebeu que não estava funcionando, porque a gente só abriu o carrinho e ficou lá e fim. E aí nós percebemos que a gente precisava de alguma coisa a mais, que não estava fazendo certo. E aí foi que a gente resolveu virar a aluna do Fórmula.
2: Hum.
0: É, foi em agosto
2: de 2019 hum. que a gente entrou para o Fórmula.
1: Agosto de 2019. E Dani... Posso chamar de Dani? Sim. <risos> tá. E Dani, eu não te culpo por não ter dado atenção no começo, não. Às vezes, quando a gente vê um vídeo assim, eu entro numa, numa política da vizinhança. Quando você nasce na vizinhança, você parece que é da vizinhança, né? Por exemplo, eu morei um tempo na Alemanha. E se eu não, e se eu não fosse chutar nos meus tempos de Alemanha, eu lembro de muitas alemãs que tinham o corte de cabelo que você tem e acho é um corte de cabelo muito raro então já começa a ter meus preconceitos com você Eu falei essa mulher deve ser descendente acertei
0: não, Quase sou descendente de ucranianos
1: ucranianos olha só então assim e é interessante que é um corte de cabelo que você tem que parece ser óbvio para vocês mas não é tão se eu vou te falar se eu vou sair na Alemanha, eu nunca fui na Ucrânia, mas eu vou. Eu vou, eu vou ver alguém com um corte de cabelo desse nesse, nesse estilo, que é um corte curto, ele tem um, um declínio, Provavelmente atrás é mais curtinho e então. tal. Raro eu ver isso aqui em Brasília. Muito raro. Faz tempo que eu não via um, inclusive. Lá era super comum, inclusive, é raro não ver um corte de cabelo assim. É, então a gente tem, a gente, a, a gente faz os conceitos prévios. Ah, o que a gente acha no YouTube? Nem sempre é coisa séria, né? E vem um cara falar de dinheiro, aí é pior ainda, já entra no, na política. Mas, como você fala que em 2018 volta a ser um tema, e, e aí vocês falam que em agosto de 2019 vocês viram alunas da Fórmula, né? E, e provavelmente para pro uma ah, não é parece que vender curso online é só abrir carrinho, é só botar lá na vitrine vitrine, entre aspas. E aí vocês já falam de fórmula de lançamento. Então, quer dizer que, eventualmente, uma ou as duas, eu tô é, deduzindo, participou de um, um ou mais lançamentos meus. E, o pior e foi... é que
2: a gente não participou de nenhum, né? Olha, a gente olha só, não participou vocês foram de nenhum, daquele não é? tipo
1: de cliente que eu abri o carrinho, vocês compraram sem. 100... Foi, e como é lembro... que foi isso? Porque é bar... não é barato, tipo... É
2: então, aí teve uma primeira... Um pouco antes é foi, disso acontecer... Como é que foi o
1: processo de decisão, né? Uhum.
2: Um, um pouquinho antes disso acontecer, a gente foi dar um workshop em São Paulo, presencial, e a menina que nos recebeu no estúdio falou assim... A gente já tava com o online. Ela falou assim, por que vocês não fazem fórmula do Érico? E aí, nessa época... Eu acho que eu ainda não tinha voltado a te assistir. eu falei assim: ah, é que uma vez eu comecei a seguir ele, daí a Dani achou melhor não e tal. Daí não. Nem, nem sei como. Eu nem sabia o que era lançamento. A gente tava ali com o curso aberto no perpétuo, mas sem saber que aquilo era perpétuo. A gente simplesmente abriu. E pra gente não fazia sentido ficar fechando. Não fazia Nossa,
1: sentido. Nossa, não faz sentido. Eu quero vender Nenhum. toda hora.
2: É, é, tipo. Não tem nada a ver esse cara falar isso, né? A gente ficava meio assim. Aí. <risos> se tem quando... gente querendo
1: comprar todo dia por que, que eu não vou vender pra quem quer comprar é...
2: era bem isso, bem isso que passava na nossa cabeça, quando abriu eu sei lá como é que apareceu pra gente acho que a Dani já tava de olho, que aí a Dani de repente quando ela decide alguma coisa ela fica
0: bem, é, bem eu focada ela assistiu os conteúdos e eu falei, bom, ele tem a solução que a gente precisa então pronto, ele tem a solução a gente tem um problema, é, a gente tem um problema <risos> ele vai solucionar então, beleza Fechou, não preciso ver mais nada, eu já sei o que é isso e eu preciso e pronto. É, mas aí a gente tinha o um problema financeiro, uhum. A gente
2: tinha acabado de... Finalzinho de 2018, a gente mudou pra cá, pra esse... 2018 ou 2019? 2019. 2019,
0: a gente trocou de estúdio, Quando a gente fez uma comprou reforma. fórmula,
2: a gente tava no período de trocar de estúdio, fazendo reforma. E a gente tava sem grana pra investir naquele momento. E aí a Dani falou assim, mas a gente precisa disso. Eu falei, mas será... Que justamente onde você falou, não é barato. E daí, putz, será? Daí a Dani falou, ah, mas isso vai mudar. Falei, então tá, se você acha que vai. Daí ela ficou lá cedinho esperando. <risos> Com as coisas que você, cedinho dela, comprei. Daí eu comecei a assistir. Eu que assistia, né, pra, pra implementar. Mas naquele ano, de, de agosto até dezembro, eu não implementei o que eu assisti. Eu só assisti peraí deixa eu fazer duas perguntas
1: sim. ó Dani com os meus conceitos prévios aqui clássico eu vou, eu vou falar alemão porque eu vivi lá né mas é clássico europeu do norte cara decidiu não tem muita nove horas vou lá e compro né tipo uma pessoa bem bem decidida eu tô vendo assim mas se vocês se vocês estavam de acabar de renovar o negócio vocês tiraram dinheiro de onde foi só cartão de crédito foi alguém que prestou
0: parcelando cartão de crédito, falei, ah, tem limite, vamos aí parcelar, e aí a gente começa a colocar o conhecimento em prática, e vamos ver o que que dá, né, porque agora investiu, tem que pagar, tem que dar certo, ou hum, dá que o... ou quebra.
1: Ou dá ou quebra, né. E aí, mas vocês entram aí e Bel?
2: E aí eu comecei a assistir, devorei, mas não fiz nada com o que eu devorei, fiquei com ele ali guardado pra mim, não consegui fazer lançamento, porque eu pensei... Não sei, parece que não faz sentido. Aquilo não tava, não tava convencida ainda... ainda. Eu acho que eu não tinha comprado ainda aquela ideia. E aí, só que quando a gente comprou o Fórmula... Veio logo na sequência já o, o e-mail pra gente comprar o evento ao vivo. Aí a Dani falou assim... Ah, já estamos lascada mesmo, vamos comprar, né? <risos> já que já tá Então eu falei, tem certeza? Não, tenho, acho que vai ser massa a gente ir num ao vivo. A gente nunca foi assim e tal... Então, beleza. Só que aí, quando tava chegando perto do Ao Vivo, a gente tava tão ferrada, tão
0: pior do que agosto financeiramente. Porque a gente fez a reforma no estúdio e sempre gasta mais do que a gente imagina. Tava tão, tão assim que a gente pensou, não vamos, não
2: rola, porque ainda tem o hotel, ainda tem o deslocamento, ainda tem alimentação. Da a Dani falou assim, não, a gente já comprou, né? Não vamos perder, é pior perder o que já foi, não sei o que, ficamos nessa. Aí a gente resolveu ir. Quando a gente chegou lá, eu encontrei um colega nosso e, e conversando, a gente tinha um amigo em Vocês comum. Vocês foram um no evento ao
1: vivo, então, do fórum, no FL ao vivo. No FL uhum. ao vivo, em
2: dezembro Quando de 2019. era presencial, o último, o último presencial. O último presencial. Quanta não.
1: gente, né? Você imaginava que ia ser tanta gente assim? Não. Cara, é não, muita. Era... E, e... Devia ter umas 18 é... mil pessoas lá, não sei. Coisa tinha
2: muita Assim, de gente
1: verdade, mesmo. né? A gente vendeu 11 mil ingressos, que era a lotação completa do negócio. A gente não vende mais, né? Eu tenho medo do overbooking ainda. Mas assim, tinha, eu acho que dos 11 mil tinha uns 8 mil lá. 8, quase 9, talvez.
2: É, tinha muita gente.
1: Era um mar de gente, né?
2: E era uma coisa que a gente nunca tinha vivido, assim. Parece que você chega no lugar e você entra numa bolha. E, putz, aquilo acelera até o coração. É muito louco. Entra numa bolha mesmo, que é, é surreal. E a gente encontrou esse colega que tava falando do Kunz ainda, que a gente já conhecia. Dele, pô, tem. O... Ele falou exatamente com as palavras assim. Fica esperto que o Érico vai vender ainda uma mentoria aí. Daí a gente falou, mentoria. Daí a Dani ficou interessada. Eu falei, que estranho, a gente não tem dinheiro pra nada, ela tá interessada. O cara falou, ó, ah, 40 pau, se prepara. Daí a gente. A Dani saiu dali, foi lá no totem, falou, eu quero comprar a mentoria aí. O pessoal da equipe falou, não, não é assim. Vai ter um momento pra isso e tal. Mas ela já tava assim. Cara, Dani, você é minha
1: cliente perfeita. Não me dá trabalho <risos> nenhum, cara. Meu,
2: quem dera.
1: Aleluia. todo para mais Danes desse mundo, eu preparo todo um pitch, uma oferta, gatilhos mentais. Que mano é gatilho mental, não? Vamos direto ao assunto. Banda mentoria aí. 40 mil, ah, beleza.
2: <risos> não, e o pior é que normalmente é o contrário, Érico. Normalmente sou eu que tento convencer a Dani a fazer. Mas dessa vez eu tava tentando frear, inclusive. Eu não sei, ela foi tomada, assim, foi possuída por algum ser que não era normal. Tanto que daí quando que chegou... A
1: ficha, a ficha cai, cara. Quando a ficha cai, não tem outro Eu jeito. acho que
0: foi, foi isso. É isso. Tipo, essa solução é isso que eu preciso ter. Beleza, pra que esperar? Vamos lá. Vamos resolver isso. É, pra que esperar ter dinheiro? Certo? Se a gente eu falei, tá não ferrada. importa. Eu falei, <risos> não sei como que vai pagar. Mas vamos lá. Não importa. A gente vai dar um jeito. E é isso que vai fazer a diferença pra gente, né? E é justamente nos momentos que nós... Menos temos condições de investir, que tá mais difícil, é nesse momento que a gente precisa investir.
1: É engraçado, yeah. você viu uma coisa interessante, porque justamente porque você não tem dinheiro, você precisa disso. Porque se você tivesse de dinheiro, você não precisava de mentoria?
0: Não, uhum. aí a gente ia pensar, Exatamente. não, mas deixa para depois, não, deixa para outro não, momento, tá. mais para frente espera ter dinheiro. É, mas é justamente assim, daquele...
1: Às vezes é o tempo, né? Ah, não tem tempo para isso. Cara, justamente porque você não tem tempo, que você precisa dessa mentoria. Ah, meu marido não me apoia. Tem uns que é meu parceiro me apoia. Meu marido, mulher, parceiro, me apoia. Eu falo assim, justamente porque ele não te apoia que você precisa disso. Você vai procurar apoio aonde, então? <risos> Geralmente o problema é a solução, o obstáculo é a razão, né? Poucas pessoas veem isso, inclusive, mas você viu naturalmente, é raro a pessoa ver naturalmente, eu tenho que falar isso pra ela, a pessoa, ah, é verdade. Tem umas que falam assim, uns ou umas, né, ah, mas eu tenho filho agora, eu tenho, não tenho tempo, eu falo assim, ah, justamente porque agora você tem filhos, não tem tempo, você tem que fazer, você tem que fazer por eles, não apesar deles, né, e por aí vai. Por aí vai. Geralmente, o, o, quando a gente saca que o obstáculo é a razão, ninguém para a gente, né? É muito difícil parar. Mas você tinha visto, agora a Bel tava... Viu o que tava, que você eu começou, tava Bel?
2: É, daí ela falou... daí Chegou o intervalo, você falou do Insider, chegou o intervalo, liberou a galera pra ir comer, tinha que voltar depois, e ela já tava convencida ali. E ela tentando me convencer, eu falei, Dani, não dá... Não dá, a gente quase não veio aqui por, por causa de dinheiro. Como é que a gente vai investir nisso agora? Daí ela falou, não, mas é aí... E aí eu, eu falei, não, senão só no que vem, daí como é que vai fazer? É, e eu falei assim, cara, nessa hora eu queria ter um guru espiritual, assim, sabe? Pra dizer assim, tá, tá certo eu fazer isso? Porque parece muito insano fazer isso. É muito, é muito insano.
1: Aí eu olhei pra ela e falei assim... Nessa hora faz... Não é incomum, tá? Eu já vi, faz uma... Tem gente que... Você falou de guru espiritual. Tem gente que fala assim, Érico. Eu fiz uma oração e eu pedi pra Deus mandar um sinal. E aí, não sei o que aconteceu, tropecei. <risos> o sinal veio. Eu falei assim: nossa, graças a Deus que ele tropeçou. <risos> Tem uns sinais mais malucos, né? Mas rola isso assim: um guru espiritual, porque era muito insano.
2: É muito e insano. Aí... E aí eu olhei pra Dani e falei assim: então eu só topo com uma condição. E ela falou: qual? Eu falei: se você entrar também. Daí falou, mas aí ferrou, aí é 75. Eu falei, foda-se, desculpa. É, eu sou topo se você entrar também. Se você, se você entrar, eu entro. É isso, vamos entrar nós duas ou não entra nenhuma. Daí ela falou, então tá. Foi mais ou menos assim. Aí a gente até queria tentar falar com alguém sobre isso. Eu falei, mas com quem que a gente fala sobre uma coisa dessa? Como é que você vai falar sobre isso, né?
0: ninguém As pessoas tem, que não estão não ali imersos, não fazem ideia do que se trata, vamos falar que é loucura, que tá gastando dinheiro à toa, que... Enfim, que Exatamente.
1: é insano. É insano você investir 75 pau numa mentoria de um cara. E os 75 que você não tem, né? Basicamente. Uhum. Mas eu, eu costumo dizer que o evento é uma bolha eu, que é mostrado lá, como é que eu vou explicar o que é mostrado lá? Eu só tenho que mostrar. É tipo, como é que eu explico chocolate? Vocês são fotógrafos, dá até para fotografar, mas a fotografia é uma é uma, é uma explicação limitada do que é chocolate. É uma explicação muito limitada, e tem algumas coisas que você tem que ver pra crer. E você vê muito lá, né? Coisas que vê que as pessoas não entendem é a quantidade de pessoas fazendo 6 em 7. Né?
2: É, tipo, as pessoas é, se é viam,
1: surreal não... você. É surreal até pra mim. Porque eu sei que, que é sete, na naquele evento, tinha 713 pessoas. A gente sabe que tem 713. É, é, troféus, né? Então a gente sabe disso, mas pra mim eu, eu entendo 703. Eu falo pra você, tinha 713 pessoas que naquele palco, fazer 6 em 7, mas ninguém tem noção o que é 713 pessoas, até você ver 713 pessoas em um palco, até pra calcular o peso e, e o suporte daquele palco já é difícil. Você nunca. Da primeira vez que a gente fez isso, a gente fala assim, gente, para! Para, por quê? Porque esse palco vai cair. Antes, a gente não saber se... Sabe que, que, quanto pesa 713 pessoas? Então, hoje em dia, no, nos, nos negócios é só pra você pensar que um palco pra aguentar 713 pessoas e cada uma pesa entre, sei lá, 50, 80 quilos? Imagina o que que é isso! E, assim, é uma energia... é surreal você ver. E quando dava pra ver, né? A gente não... Assim, de um jeito mais óbvio, né? mas é surreal. Então assim, é difícil de falar para as pessoas que não viram. Porque eu contar, nem eu acredito quando eu conto para mim mesmo. Eu conto para os meus amigos, Ah, eu fiz isso, eles não. <risos> tipo, a gente é, tentou é, tipo...
2: conversar com umas amigas uma vez, mas você falou, meu, não dá. Esse tipo de coisa não dá para conversar com Eu consigo conversar
1: não tá com assim. elas dentro do evento, mas sem as mesmas mesmos inputs, como é que a gente vai querer? Conversar, né? Tipo que a gente conversa, voltar no tempo, né? E conversar com uma pessoa de 40 anos atrás sobre algumas coisas. Nossa, vai ter uma internet. A gente vai poder fazer lives de graça. <risos> assim, você vai ter que pagar uma internet, mas fora isso, o cara não entende. Hoje em dia não Então, eu consigo conversar isso com uma pessoa que vive esse momento, né? Mas, enfim, eu entendo de vocês. Mas e aí? Vocês entraram mesmo? Foram lá e foram.
2: E aí a gente olhava aquelas pessoas no palco e pensava o que, que esse louco faz, será, pra estar ali, né? O que, que ele vende? O que, que ele produz? O que que e a gente pensava, porque aquele tanto de gente, a gente tinha gente que fazia de tudo, desde a pessoa que vendia pão até a pessoa que vendia uma pessoa já conhecida. Então ah, eu falava, meu, eu... Meu
1: Deus, eu tenho entrevistado a
2: Eu vi essa do Polidense, Cara, Polidense. inclusive.
1: ontem, foi... Nossa, é uma, uma, é uma loucura. É muita coisa E aí
2: a gente ficou... Na... Inclusive gente... muito
1: de fotografia. Fotografia é um carro-chefe, assim, bem clássico.
2: É, a gente já, já conhecia, né, os que... Te... Hoje tá o Rafa e os Vanasses lá. O, o Kunz também entrou pro, pro Plat agora. E a gente já conhecia eles. Falou, meu, que massa. É muito massa ver. E aí depois disso que a gente veio pra casa, como eu falei, parece que a gente não saiu da bolha. Nunca mais a gente saiu dessa bolha. A gente... Entrou na, nessa bolha, sentiu o um movimento e voltou. Assim, eu acho que depois é como se fosse só dissipa as bolhas, cada bolha vai para o seu lugar que tem que ir. Mas aí a gente começa a fazer essa bolha
0: crescer de outras formas depois. E aí a gente começou realmente a assistir o Fórmula de outra forma, né? Reassistiu várias vezes. Com outra várias vezes.
1: E com outra consequência isso isso em janeiro a minha intenção com a mentoria é estender a bolha o que acontece no evento acontece por três dias é limitado o que eu consigo fazer em três dias mas em um ano o que que eu consigo fazer se eu estender essa bolha por um ano essa é a ideia né de Foi manter, o que aconteceu manter com a gente. proteger a confiança e dar né, feedback é, comunidade e é, metodologia e meu Botar pra trabalhar, né? Tipo, é um Muito. capeta. Quando você entra lá dentro, vira o um capeta, né? Agora que você pagou, vamos lá, mulher. Nossa, <risos> tipo, foi bem assim, isso que aconteceu. Atrás, né? E aí, 2020 é. começa esse ano de vocês? Já Começou em boa, dezembro
2: né? mesmo. Em dezembro, quando a gente voltou, foi acho que 4, 5, 6 o evento. Ah, então, no dia seguinte, a gente já tava A, colocando a gente já tava assistindo Fórmula, a gente decidiu re. Gravar todo o curso todinho, falar, vamos fazer uma coisa do zero, refazer tudo, mantém a nossa metodologia, que ela funciona, mas vamos fazer tudo do zero aqui, vamos, vamos renovar tudo. E aí só eu e ela, né, fazendo. E dia 16 de dezembro, a gente começou com os conteúdos diários: Dois Raízes, Sete Nutelas, aquela coisa toda. E aí, no início, a gente ia lançar, ia fazer o primeiro lançamento seguindo fórmula no finalzinho de janeiro. E a gente se viu numa situação de pensar assim, caramba, olha a quantidade de coisa que a gente tem que fazer. A gente realmente veste um, um, uma, uma coisa assim de operar e falar, agora isso aqui tem que funcionar, a gente tem que dar conta do negócio, regravando todo o curso, a Dani editando todo o curso, eu gravando os criativos, a Dani editando os criativos, eu fazendo as páginas, tendo que assistir tudo de tráfego, eu fazer o tráfego, fazer as páginas, aí tinha que aprender a, a linkar todas as coisas, fazia... a gente fez tudo sozinha. E aí fez o primeiro lançamento em janeiro, que foi o primeiro, na... que foi lançamento mesmo, e seguindo forma foi janeiro de 2020, primeira vez. A gente investiu 5 mil e voltou 86 mil. Daí
1: a gente falou... Puta merda. Eu tô engraçado. Porque uma... Dá trabalho. Nunca menti que dá trabalho. Reconheço que dá trabalho. Eu já escrevi um texto... No meu Telegram. Pra quem acha que o vem Vende coisa fácil. Eu falo que é possível. Que é bom. Que vale a pena. Mas que é fácil. Não é. E eu... Tá lá escrito. Se quiser ler... Vai no meu Telegram. Escreve todo o texto que eu li. Escrevi hoje. Às cinco e pouco da manhã. Vai ver. Não é a hora que eu... Baixo o santo. Mas assim... É, dá trabalho, mas... Engraçado, né? Vocês... uma coisa é correr. Outra coisa é correr com o um Rottweiler atrás, né? Um cachorro feroz atrás. E vocês... vocês jogaram o chapéu do outro lado do muro, queimaram a ponte, né? Não tinha como voltar mais, agora tinha que fazer acontecer. E, cara, é impressionante como o um ser humano, numa situação de sobrevivência, ele tem... Ele é super humano, né? Coisas que a gente fala, ah, não dou conta, ah, não isso não é pra mim. É difícil falar isso quando você tem que 75 pau na em, em jogo, né? Como eu falo para algumas pessoas, algumas pessoas pegam o cookie, tira do pacote o cookie e fica na mão, né? ou Vocês botaram na reta. Né? Então aí, meu, aí foi 5,86. e seis. Sou bom para vocês? Sou aliviante Nossa. ou como é que soou?
2: Não foi foi tipo, a gente tava até numa fase que a Dani tava acordando 5 da manhã para para conseguir dar conta de editar todo o todo curso, colocar lá para os alunos. E um dia ela até chegou a chorar mesmo e falar assim, cara, é muito trabalhoso. E a Dani tem o hábito de procrastinar às vezes coisas, e dessa vez não dava para procrastinar, tinha que estar ali, tinha um negócio, tinha que acontecer. E aí tem o senso de comunidade também, que ajuda muito nesse sentido, inclusive é algo que a gente tem trazido muito forte para o nosso curso também. E, e aí foi e a gente pensou se. Você diz assim, a
1: comunidade cara, do insider, é isso? Do
2: insider, ali nesse caso, né? Que cria esse senso.
1: Como é que isso criou? Como é que isso era para vocês? Como é que esse a senso gente... era criado?
2: É, é assim, Érico. Tem muita coisa que eu vejo que eu, eu não preciso, eu quase não pergunto lá. Poucas, no começo eu até perguntei um pouquinho mais, porque já tem lá tudo que a gente precisa. E o mais legal é que. Tem horas que tem alguém que faz algum desabafo, que naquele momento, às vezes, você está passando pela mesma situação e nos comentários aquilo já se resolve, se resolveu para aquele cara e para gente, que tava ali passando pela mesma situação. Às vezes, tem a, a parte da alegria, que a, a pessoa que contou algo do tipo que parecia que seria impossível para ela, e ela conseguiu. E aí, a gente olha aquilo e fala, meu, a gente achava que tinha que ter equipe, e daí a gente falava, a gente não tem como ter equipe, porque não tem dinheiro, só, só nas duas. Mas aí vinha as outras pessoas e falava meu, eu fiz tudo sozinho, com celular e tudo e a gente já tem equipamento porque é fotógrafo meu, a gente tem tudo na mão aqui, pode fazer então tudo isso ia dando pra gente um alívio e um empurrão, tipo vai ó, isso aí é desculpa, vai, isso aí é desculpa então a gente começou esse senso de comunidade empurra muito a gente pra frente muito.
1: É, é verdade e fora da bolha é o contrário não é que é neutro é o contrário, fora da bolha, isso não dá certo. Te falei que tinha que ter equipe, o Érico faz isso, porque tem 112 pessoas trabalhando para ele. Te falei que precisa de equipamento, olha o equipamento do Érico, dá uma olhada nisso. Te falei que, e te falei que, e te falei que, e haja, e haja força de vontade para ter que lidar, não só com o trabalho que dá, porque sim dá trabalho, e ainda assim com alguém enchendo o saco, porque eu te falei que. E chega uma hora que você começa a acreditar neles, né? É, quem, quem, meu Deus, começa a acreditar nisso, será que eu fui enganado mesmo? Será que eu? Será que eu? E aí esse, será que eu? Será que eu? Será que eu? Será que eu, eu costumo dizer que é o, o dia de luta o dia de luta não é nem um dia de trabalho duro pra mim sabe? eu, eu falo isso no texto que eu escrevi hoje o dia de luta, não é... ah, quem sonha trabalha duro, não, isso não, não é diferente, dia de luta é quando eu penso em desistir, quando eu penso, quando eu paro de acreditar em mim mesmo quando eu duvido que eu sou capaz. Então, esse pensamento acontece nebulosamente. E eu falo, meu, se, você, se uma pessoa errada, se você está no dia de luta, você está com a confiança abalada, você está frágil. Sua confiança está frágil. E, e se você está fora da bolha, ele estoura então se alguém te pega, porque se ele te pega no dia normal assim, não é qualquer coisa que te abala ah é, não, ah tá, legal mas ele, se, se ele te pega no dia de luta e fala assim, meu, aí eu falo, te falei te falei que isso era isso se essa pessoa te pega no dia de luta ela vira, né, é um ponto de inflexão e é por isso que esses desabafos que acontecem lá dentro são super importantes porque o desabafo é um dia de luta a pessoa tá pensando em desistir e ela na bolha, ninguém deixa porque a gente já viu Agora, fora da bolha, todo mundo empurra no. É só. Em... O cara tá lá na beira do. Do penhasco, é só um empurrãozinho, né? Então é legal. Mas... É um sopro. Um dia de luta é um sopro, né? Tem muito cuidado com quem que eu ando. Quando eu, 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 isso é eu, tá? Eu comecei a formalizar esses dias de luta pra mim. Quando isso passa na minha cabeça, isso. Muito, acho que terapia e outras coisas, eu escrevo. Eu falo assim, hoje é um dia de luta. Tô na beira do penhasco. E, e, gente, quando eu falo beira do penhasco, não no sentido literal, não, tal. Naquela área da minha vida. Tô a ponto de desistir. Pode ser de uma dieta, pode ser de alguma coisa. Aí eu formalizo. Formalizo, eu escrevo. Eu falei, eu tô formalmente no dia de luta. Qualquer piripá que eu vou pro saco, aí eu começo a cuidar. Aí eu tomo cuidado com quem que eu encontro. Porque eu tô no dia de luta. E aí, eventualmente, lá no Telegram, eu acabo falando o que eu faço mais formalmente, assim. Mas é... é por isso que é importante estar rodeado de uma comunidade, né? Porque se eles te pegam no dia de luta, seus desgraçados conseguem... <risos> é, acho que eu costumo dizer que se a minha mãe me pegasse num dia de luta, eu virava concurseiro. eu Até o Érico. Entendeu? Nesse nível que é o dia de luta. porque Você pensa em desistir. Mas, bom, no seu caso, que massa. Você tinha feito logo no seu primeiro lançamento e já estava vendo o resultado. Isso é muito bom. É raro, inclusive. Geralmente vai tender a ser mais. Mas tem um pouco de a ver da decisão. da Dani estava muito comprada, né? Você tinha jogado o chapéu do outro lado do muro. E eu acho que... E eu, eu, eu falo assim, o que é o FL ao vivo? Né? O que é um Insider? Mas vamos falar o FL ao vivo. Quando eu faço design, eu penso... O que, que eu tenho que fazer para acelerar? Então, o FL ao vivo, eventualmente um dia vocês iam fazer isso. Mas não ia ser em janeiro de 2020. Então, o FL ao vivo, ele é o um acelerador, ele é um catalisador, é um adubo. E eu posso falar, tem, tem gente que fala até é esteroide é um esteroide, é uma coisa artificial que você está botando no sistema lá para dar um boom na cabeça. Então, é isso que é. O. o, o o é aplicação disso durante um ano. <risos> é tipo isso. Não, só não para de aplicar, entendeu? Aduba, vamos lá. Enfim, catalisador. E aí, dali pra frente, eu acho que ali vocês já estavam mais aliviadas, né?
2: É, mas aí o nosso próximo lançamento foi em março. Tava tudo certo. de 16 de março, o dia que o Brasil parou. Abriu. Abriu o carrinho no dia que o Brasil parou. E aí a gente pensou, cara, e agora, né? Porque vinha uma sensação de, de desconforto. A gente sentiu um desconforto em estar vendendo nesse momento. Ficou assim, será? Mas aí, por outro lado, a gente pensou, a gente já tá aqui e a gente não tá fazendo mal pra ninguém, né? Pelo contrário, inclusive, as pessoas vão ter mais tempo, né? Pra quem tem a desculpa do tempo, elas vão ter tempo pra assistir. É, a gente... Não tá obrigando ninguém a fazer isso? A gente só tá mostrando que dá resultado? E será que a gente pensou em desistir naque, daquela turma naquele momento? Mas aí a gente conversou e falou, não, tá tudo bem. Até teve algumas pessoas que mandaram, assim, que receberam um e-mail, que tava na nossa lista, que participou do, do evento antes, que falaram, nossa, cês, sério, vocês estão fazendo funil de vendas agora? Tipo, a gente recebeu uns e-mails assim, ficou meio mal. Mas eu falei, Dani, vamos seguir porque a gente conversou, né? Porque, na verdade, a gente sabe que isso vai ajudar essas pessoas. E aí, seguiu. Só que não foi... A gente ficou um pouco, tipo... Será que teria dado diferente se não fosse a pandemia? Se não tivesse acontecido isso? O que a gente poderia ter feito diferente nesse momento? A gente ficou muito fechado, assim, sem saber o que fazer. Ficou perdida nesse período. Mesmo assim, a gente investiu seis e voltou 72.
1: E aí, eu acho depois que veio... tem uma parada que não foi só com vocês, só aproveitando. Eu tinha uma perspectiva maior, que eu tenho perspectiva dos faixas pretas também. De vender como uma coisa do capeta, numa hora onde alguém tá passando dificuldade. E a gente discutia muito isso, né? Lá no Faixa Preta, o fórum é mais ou menos assim. Você acha que isso é um negócio ou você acha que isso é um serviço? Por exemplo, já pensou se eu não tivesse vendido a fórmula para vocês? A chances são que você ia estar num status diferente. Cor, diferente. E se eu tivesse dado de graça, também não ia ter funcionado. Eu falo isso porque eu já dei vários. E Sim. ó, muitos. E uma pessoa só. Da estatística toda deu certo, que eu dei de graça. Antigamente era nenhum, mas recentemente um deu certo. <risos> então, por integridade da palavra eu falo isso. Mas é raro, porque é uma mistura de comunidade, apoio. Tudo isso demanda dinheiro, energia... O, esses projetos são, são em, em comprometimento de você botar o seu na reta. Tem muito disso, principalmente se o seu produto for difícil igual o meu, né? Tipo, não for simplesmente um passe de mágica. E, e a gente fala assim, cara, se, é justamente, olha que louco, é justamente porque o país entrou em crise que agora eu tenho que dobrar o meu, meu, meu esforço. Porque eles agora que eles precisam ainda mais de mim, eles vão fazer né? agora eles precisam ainda mais então é, é uma questão de venda como um, um, tem gente que in, in, in vê venda como um ganhar dinheiro, tem gente que interpreta a venda como um serviço é um serviço é agora que você precisa desse serviço então, isso, isso ficou servi claro pra gente. serviço de serviço, você vende servindo, é, você serve vendendo, serve mesmo isso aqui não é só dinheiro não não é um bitcoin que você compra e do nada, não, isso aqui é serviço, é conhecimento, é busca de transformação através do conhecimento. Educação. Preencher a lacuna que não foi preenchida ainda.
2: Ficou bem claro pra gente quando uma aluna mandou, no, foi no final do ano passado? Uhum que ela falou que o nosso curso virou uma bíblia na vida dela e que, se não fosse isso, ela não tinha colocado comida na mesa. Porque eles vinham da área de casamento, o casamento parou, total. E aí foi quando eles decidiram investir no nosso, porque fotografia de família, como não era evento, você pode atender um só em alguns momentos quando estava liberado, ainda dava para atender, então ela investiu nisso. E foi isso que fez a vida dela girar nesse ano. Vários outros alunos tiveram, por exemplo, o marido foi, ficou desempregado e aí a, a mulher trouxe o marido para trabalhar no estúdio, contratou uma outra pessoa depois. A gente foi começando a ver muito disso e pensar, tá aí né, o que a gente está fazendo. A gente ah. não está vendendo, a gente está transformando de fato, dando a oportunidade né, para as pessoas transformarem também a vida delas, assim como a gente transformou a nossa na fotografia. Nossa. Mas o mais legal, Érico, foi que nesse período em que a gente se sentiu perdida volta o senso de comunidade, vem você lá no Insider e começa os desafios. Foi o que colocou a gente no eixo de novo. Hum, então, antes rápido, de... né? Foi assim, tipo, chegou porque a gente abriu o carrinho em março no dia que, que o mundo praticamente, o Brasil estava parando, o mundo já estava levemente parado e aí logo em seguida disso veio você com que, não sei o que você fez aí no universo, na sua vida, mas trouxe uma solução diferente, um formato diferente, que a gente não, não fazia antes. E aí foi quando a gente lançou em maio uhum. que veio o primeiro Seis em 7. Uhum. Foi em maio, foi o um lançamento pós ter parado tudo, e a gente até tava meio receosa, assim, porque todo mundo acreditou que a, que a, a pandemia ia durar os 40 dias de quarentena, ninguém imaginou que fosse se estender para tanto tempo. E a gente ainda tava na pandemia e falou, e agora, né? Mas a gente foi seguindo. Seguindo o fórmula e seguindo todo, todas as coisas que vinham lá da comunidade, aquilo que você colocava, a gente foi entrando em todas as coisas. E aí o resultado veio. E aí foi, e foi a um, gente um seis
1: em sete. Foi um 6 em 7.
2: Foi, foi um 6 um em 7. Que foi faturamento de quanto? Foi um 6 em 3, é verdade. Uhum. Faturamento de 156, investimento de 10.800.
1: Três dias. 10 mil de investimento. Uh, agora aquele investimento de 75 em conhecimento parece não tão louco assim, né? O que que rende isso? Não sei se Bitcoin rende. Talvez Bitcoin, mas tem um risco. <risos> mas tem risco. Tem outro risco, né? Não, esse também tem. Que massa! E aí agora, e o melhor de tudo que... A gente tá falando maio. Maio vocês já não estavam mais fragilidades depois do resultado desse você não fragiliza mais psicologicamente, agora vocês estavam firmes, aqui, né, agora vocês, oh, respirou, cara, funciona, peraí, era um, era um tempo, é engraçado que ia ser, parecia que muita gente imaginava que era um tempo de declínio, né, um tempo de escassez, minha mãe chama de vacas magras, lá vem o tempo das vacas magras, ah, meu filho, lá vem o tempo das vacas magras, ela entende, ela fala tudo em parábola da bíblia, né é vacas gordas, vacas magas, e eu falei, não, é tempo de vacas gordas, e pô, até pra até falar isso pra galera, é diferente de provar, né, então ali você vê, opa, vacas gordas, que massa, né, nesse sentido, e agora vocês, e foi rápido, né, geralmente tem gente que demora muito nessa depressão né psicológica, até voltar ao normal, né? Todo mundo entra em depressão. A, a pergunta é, quanto tempo você vai ficar lá, né? Se, se é rápido, <risos> tá beleza, não tem. Que bom! E agora a gente está falando do terceiro lançamento de vocês já é um 6 em 7. Uh, foi. E como é que foi pra frente? Pra frente a gente só fez 6 em
2: 7.
1: Ah, agora é o começou não para isso, né? para mais. O... Vocês têm uma noção qual foi o faturamento de 2020 de vocês? Já fizeram essa conta, o faturamento bruto?
0: Fez, fez, Dani, mas você fez foi... junto com o estúdio. É, mas foi com lançamentos e produtos digitais, chegou a perto de um milhão.
1: Perto de um milhão, olha que massa. Eu não imagino que isso é 2020, né? E eu imagino que o faturamento de 2019 não era perto disso, ou era?
0: Não. Era metade. É total.
1: Agora quero ver eles te chamarem de louca.
2: É, já chamaram várias vezes. Uma <risos> outra coisa que ficava... Que pra gente já era... Um, já, a gente já tinha um pouquinho mais de consciência, mas depois ficou bem mais claro. Teve uma questão que foi assim como que era fazer o 6 em 7, né? A gente tinha, quando entrou na, no Fórmula, esse era o nosso sonho, né? Como é que faz um 6 em 7? Vamos, vamos fazer. E quando a gente fez, a princípio, o sonho que vem do 6 em 7 é faturamento, né? Você quer fazer um 6 em 7, é faturamento. que vem a grana ali. Mas depois você percebe que não era isso que você queria, de fato. Porque a, a intenção é o que faz a diferença, né? É, é, o resultado que a gente tem ele vai muito além do financeiro. Aquilo que a gente aprende a proporcionar, a pensar cada vez mais forte no resultado das pessoas, enquanto a gente impacta, e o quanto isso vai impactando de um modo geral, porque uma pessoa vai impactando a outra e vai virando essas, esses fragmentos de bolhas que vão crescendo por aí, isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito com fórmula, com o Insider, com você, com toda a equipe do, do Insider, o quanto é importante... Olhar para dentro, primeiro, porque o resultado que vem lá de fora, ele depende de quem está aqui dentro. Não adianta eu só trazer a pessoa para cá e, e não fazer sentido. Então, isso fez muita diferença para nós. Foi quando a gente percebeu, mais forte do que nunca, que não era só o seis em sete. Que tem, tem todos os outros fatores que envolvem assim essa questão de crescimento, de impacto mesmo. Então, isso foi muito legal.
1: É, o 6 em 7 é o que as pessoas acham que querem, <risos> né, e, e é difícil de eu falar isso antes das pessoas, tem 700 pessoas aqui, algumas têm boleto para pagar e eu até entendo isso, mas eu acho que com, é, eu comparo o 6 em 7 com oxigênio, quando você não tem o suficiente, você fica desesperado para ter e você fica desesperado, é a palavra certa. Você não pensa em nada. Ah, que vai falar isso? Mas quando você tem o suficiente, o que quer que seja o suficiente para você, né? Dinheiro o suficiente, você pensa num processo, uma coisa que já entra bem claro no processo de contribuição. No final das contas, não é só um cifrão, é uma contribuição. Contribuição como? Transformação. Levar de A para B. Ou de onde ela tá, para onde... Um lugar melhor. como Como? 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 Conhecimento antigamente é só as pessoas passavam de pai para filho ou formalmente nas universidades é, resolveu isso um bom tempo aí na, na nossa mas hoje em dia a coisa move tão mais rápido que a universidade consegue acompanhar né? os procedimentos currículos formais de universidade meu Deus eles foram projetados para o tempo da revolução industrial né? hoje como é que a universidade se complicado, né, então é, é um meio mais complicado, e aí vem transformação através do conhecimento, e contribui muito, e é engraçado também, é interessante também, que isso vem muito rápido pra gente, né, pela as, as pessoas comunicam, como você mesmo disse. pô uma coisa é você fotografar um recém-nascido, outra coisa, nada certo ou errado, mas outra coisa é a pessoa falar assim, cara, minha comida, tinha comi não tinha comida na mesa,
0: agora tem, pô, isso, né
2: nossa, isso, foi foda.
0: Aí, isso traz mais sentido Para o que a gente faz Para não só pensar essa coisa ah, Que é só vender, escalar Vender, ganhar dinheiro Traz um sentido para isso que a gente está fazendo né? Porque o dinheiro é a consequência De tudo que a gente está fazendo né? Do benefício que a gente está Levando para as pessoas Dessa transformação E aí a gente começa a se sentir melhor com isso Consegue enxergar um propósito No que a gente faz
1: É um dinheiro limpo, né? Bom, o dinheiro engraçado é engraçado que o dinheiro pode ser sujo, pode ser limpo, não tem nada de errado com o dinheiro. Às vezes, ele... enfim, mas é um dinheiro limpo, né? É limpo, limpinho, íntegro, sem letra miúda, fazendo bem como consequência. É muito massa isso. Porque por muito tempo na minha vida eu acreditava que muito dinheiro vinha de sujeira. É, aqui de Brasília, então, vinha um cara com um carro mais importado, mas isso eu falei assim: deve ter roubado de quem? Era isso que eu pensava, tá? Então eu imaginava isso, por isso que ganhar dinheiro talvez não era uma coisa complicada. A gente precisava, mas era complicado. Hoje em dia eu falo: é, tem um sujo, tem um limpo também, limpinho, cara, fazendo bem, criando emprego. Imagino que vocês não devem estar sozinhos mais ou estão ainda só vocês dois? Não, não estão sozinhos. Então alguém está ganhando emprego que, em vez de dar caridade, nada de errado com dar caridade, inclusive tudo certo, mas pô, dar um emprego é melhor, a pessoa se sente melhor psicologicamente acho, né? E paga imposto, enfim, muito imposto e eventualmente com esse imposto esse dinheiro de alguma coisa vai para algum lugar também, infraestrutura, saúde, mesmo que não seja do jeito ideal que a gente sempre imagina, mas vai, né? paga, paga tudo, né? Então faz a nossa roda girar, a sociedade, então é tudo de bom, tudo de bom. E quanto mais sucesso vocês têm, mais pessoas vocês vão empregar mas elas vão pagar imposto menos em depressão, elas vão ter e os seus alunos, cara, que também vão aprender a fazer isso, é tudo de bom, é uma roda boa, né?
0: Sim, é uma, uma corrente do bem, né? A gente vai é uma corrente do bem. Espalhando e vai crescendo todo mundo junto e isso com certeza é traz esses frutos
2: é, eu, eu nem sou daqui de Curitiba eu sou de uma cidade pequena aqui do litoral do Paraná que é Matinhos o nome quando eu vim pra cá, vim pra cidade grande, fui criada pelos meus avós. E não, a gente não tinha... Era muito simples, muito humilde. Já morei sozinha, com 17 anos, coisa. Fiquei alguns momentos da minha vida sem ter o que comer. Quando eu vim pra Curitiba e conheci a Dani, eu comecei entregando panfleto pra ela. Ela tinha um restaurante aqui. Foi aí que a gente descobriu que tinha fotografia em comum. E aí, quando você falou ali que é, tem gente que não vai entender porque tá com boleto pra pagar, quando a gente fez o... o entrou pro, pro Insider, começou no Fórmula e tal, a gente tava com dois empréstimos para pagar e mais os 75 mil nas costas. E aí foi por causa disso tudo que a gente conseguiu pagar, sair desse sufoco e começar a construir coisas e conseguir ajudar outras pessoas também, gerando emprego, gerando outras coisas. Então, quando a menina fala que se não fosse isso, ela não tinha colocado comida na mesa, eu consigo... Voltar lá atrás também, no, no, no tempo que eu não tinha dinheiro para comprar leite para tomar. Eu adoro tomar café com leite, os seguidores sabem. Mas quando eu não tinha dinheiro para comprar um leite para tomar. Então eu sei exatamente como é estar nessa situação e, por outro lado, como é conseguir sair dela também.
1: Uhum. Sensorialmente, né? Engraçado, teve um cara que escreveu um testemunho uma vez e ele contava algumas coisas específicas do testemunho da queima de ponte dele, né? E quando eu escutava isso, eu lembrava sensorialmente, sabe? Eu, lembra... eu escutava, eu sentia exatamente o que eu senti quando eu passei. A me... Não é a mesma coisa, é... é diferente, mas uma situação parecida, né? Então quando você, quando ela falava que não tinha dinheiro para colocar comida na mesa, você lembrou sensorialmente do leite, né? Que massa, né? É impressionante como a gente se conecta com isso, né? E nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Que massa! Parabéns, parabéns mesmo. 2021 já fez 6 em 7 também? Ou como é que você já. Você, você já fez? Então, quer dizer, agora não esquece mais, né? Não. <risos> tá bom. E também não foi sorte para aquelas pessoas que acham que foi uma coisa de momento. Mas, ó, tem alguma coisa que vocês queriam me perguntar e nunca tiveram a oportunidade de fazer diretamente?
2: Sim, Érico. Eu acho que uma das coisas que a gente tem mais. São, são duas coisas, na verdade, que a gente tem vivido mais um que a gente sente que dá uma empacada, às vezes. Não que isso tenha impactado tanto no resultado, assim, mas a gente chegou num ponto que a gente não consegue escalar mais. A gente não consegue... A gente tenta trabalhar em todos os aspectos e, não... e talvez a gente não esteja vendo a saída. Talvez a gente esteja já meio que no automático e não está enxergando. Então, acho que a nossa maior dificuldade está sendo nessa questão de escalar. Tá, tá
1: bom. Então, a
2: gente tem...
1: Escalar, né? A faixa preta. Tá quase, né? Ano passado vocês já meio que fizeram uma, uma faixa marrom de terceiro grau, eu imagino, é isso?
2: Não, a gente chegou no, na marrom de segunda. A gente não segundo chegou grau. a bater no ano passado um milhão com lançamentos.
1: Com os lançamentos. Então a primeira coisa que você vai entender, quando, quando foi o seu lançamento de janeiro? Desse ano foi,
2: foi
0: 290. 690.
1: 290 mil. Uhum. Primeira coisa que você vai entender é que às vezes a gente perde a noção do que é escalar e do que não é. Porque a gente tem uma visão muito lançamento a lançamento. Lançamento a lançamento. Lançamento a lançamento. É muito difícil de escalar pensando lançamento a lançamento. Porque tem umas paradas que estão muito fora do nosso controle como empreendedor, lançador ou expert. E a gente acha que está no nosso controle. Então, sazonalidade eventos externos, impeachment, eleições, Black Friday, então são sazonalidades. Olhando aqui, se, você, se eu for pensar que em janeiro do ano passado vocês estavam a 86 mil, eu estou comparando e aí a gente, primeiro passo é comparar lançamento com o mesmo lançamento no mesmo período. Então é a primeira coisa, é difícil, se você está comparando lançamentos a lançamentos sem comparar com o mesmo período, Receita de antidepressivo também. Então, se eu tô... É muito antidepressivo. Então, eu tô vendo aqui que vocês fizeram 86X, né? 86K, no ano passado. E claro, era o primeiro lançamento, então. Aqui vocês já começaram esse ano com 290. Opa! Vocês estão escalando. É que às vezes a gente não vê. Isso, então, o que quer que esteja, esteja acontecendo, tá acontecendo. Às vezes a gente tá fazendo a dieta e não vê que tá... A gente está naquele processo e não tá fazendo a dieta, olha no espelho e não vê que tá dando certo, mas na verdade tá, porque a gente só não tá analisando o processo de um ano. Aí vem alguém que não tiver três meses e fala, nossa, o que, é que você tá fazendo? Ah, aí você fica feliz. Então assim, primeiro tá acontecendo, tá? E de novo, o objetivo de ano de 2021 é ser melhor que 2020. O quanto melhor, aí depende das expectativas, mas parece que tá. E parece que se só vocês continuarem nessa vibe, nessa, nessa veia, vocês vão ter chance. A segunda coisa que, que eu olharia... Então, assim, primeiro que não está tão ruim quanto eu imaginei quando a pergunta veio, né? Mas, ó, a segunda pergunta que é... O processo de escala, ele é um processo de intensificação. E aí a gente vai entender. A primeira coisa que eu intensificaria nesse processo, ou procuraria intensificar, é o que eu chamo de lista de lançamento. Ou lista de inscritos? Vocês... Ah, eu olharia para isso. Lista de inscritos. A lista de inscritos, sem aumentar o CPL, tá aumentando? É uma pergunta. Tá. Deve estar. Tá. E como ele é que você é, aumenta tem, ainda?
2: Como
1: é que você tem aumenta Tem
2: lançamento... Ele, ele faz ainda um... Um sobe e é desce, assim. Perfeito,
1: tá? né? É. E aí... E como é que você aumenta ainda mais? É uma pergunta. Algumas respostas em, de intensificação em relação a isso. Primeira intensificação é o conteúdo. Né? E por mais que você ache que esteja fazendo bastante conteúdo, mais volume sempre dá para fazer mais e sempre dá para fazer melhor. Então como é que você intensifica isso? Antes de intensificar o lançamento, você tem que intensificar a base. Então a base é o, é o conteúdo mesmo. E ó Antigamente eu fazia uma live por dia o 747. Hoje eu estou aqui com vocês quase todo dia duas vezes. É um processo de intensificação. Ele veio não a qualquer custo. Tem que tomar cuidado. Tem que ser bom para mim e tem que estar tá leve para mim. Então eu testei alguns modelos que eram pesados para mim e eu fui adaptando até ele ficar suficientemente leve para mim. Mas eu, eventualmente, esse modelo que eu tô agora de 74797 funciona pra mim e tá leve. Eu não tô sentindo pesado. Mas é uma intensificação. Eu tô dobrando. Dobrei. Olha que interessante. E tá leve. Cara, a primeira vez que eu fiz live todo dia era a coisa mais pesada do mundo. Depois eu fiz três dias, eu queria morrer. Assim, não literalmente, mas tava muito... Hoje em dia eu faço duas, duas por dia e tá leve. Tá leve. Então o que que é que eu fiz? Achei horários. Arrematei horário, arrematei formato, arrematei um monte de coisa, descobri o que, que tinha tensão, o que não tinha tensão. Fui arrematando até encaixar, encaixei. Mas assim, conteúdo é a base. Então, o que, que vocês estão fazendo para intensificar conteúdo? É uma pergunta interessante. Porque a escala vai intensificar depois que você intensificar toda essa pirâmide. A segunda coisa que, a gente, que eu trabalharia e olharia de perto é captação. Captação para o lançamento. Que o conteúdo vai gerar os públicos, a captação e o tráfego. Como é que eu intensifico a captação? Geralmente, é uma questão de segmentação. Olha que interessante. E, e ó, podia entrar em várias coisas, mas uma variável que grita na intensificação é a segmentação. Antigamente eu fazia um produto, opa, aqui é o Érico. venha para a Masterclass e dava os resultados. Cada vez mais as pessoas querem ter a impressão que você está falando com elas. E com isso veio a era da segmentação, onde eu não gravava um criativo só, eu gravava vários. Então, por exemplo, por acaso você é de Curitiba, tem mais de 35 anos, é mulher e é empreendedora. E vai que tá assistindo a esse vídeo no iPhone. Se você tiver, eu tenho um convite especial para te fazer. Olha que interessante. Se você... Por que, que a gente sabe que é, né? Porque a gente tem essa informação antes de anunciar. Sabe disso? Você só não fala. Você tá assistindo isso que a pessoa pensa que você é maluco, mas por acaso. Eu já testei vários. Por acaso você é do signo? Já testei signo. Já testei... A gente já testou cidades. Já testou... Inclusive, ó, que é uma dica? Estado funciona melhor que cidade. Acho que as pessoas se conectam mais com seu estado do que com a sua cidade. A gente pensou em, em testar bairro. Nossa. Vai vendo. Mas assim, Érico, mas como é então quer dizer que você grava 25 milhões de conteúdos e isso é pior? É e não é. Depende da organização. Se você organiza direitinho, em duas, três horas você gravou o Brasil inteiro. É uma questão de organização, não é? É, o final é mesmo. Sempre assim, eu tenho um convite muito especial pra te fazer. Esse convite é pra Jornada 6 em 7. Mas o que é Jornada 6 em 7? Isso é igual pra todo mundo. Estado, eu só gravei, Alagoas, Tananã. eu falei o nome de 27 estados, na edição você cola tudo. Então assim, ah, mas e a edição? Ah, eventualmente você vai precisar de um assistente de edição, carinho para ficar editando essas paradas. Tá tudo bem, é um, um trabalho mais operacional. Mas aqui você vai tentar, assim, cara, como é que eu melhoro a minha captação e fazer isso mais leve? Vai mandar um, arquitetar algumas coisinhas. Um assistente. Uma segmentação. E aí um pouco de noção do que, que o fotógrafo quer. O que, que ele não quer. Um pouco de mentalidade de teste. É, mas ó, geralmente é. Ele tá falando comigo. É a pessoa cada vez mais ela quer ter a impressão que ela tá falando com você. Aí é, você testa várias coisas. E lembra que o seu objetivo é, uma, é anual. Nunca é. Aí... Então, captação. No lançamento, vai ser difícil você melhorar. Porque você já está bem treinado. Então, é uma parte difícil de melhorar no nível que vocês estão. Talvez a intensificação mais de provas. É um óbvio. Uma garantia. Testar as garantias que você nunca teve coragem de testar. Também funciona muito. Variáveis que gritam garantias fortíssimas. É um teste. Agora vocês têm caixa, vocês podem testar isso. E se eu der uma garantia brutal? O que, que vai ser? É, 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 isso vai ser teste, né? É, e aí a segunda coisa vai ser. Depois que vocês estiverem esgotando tudo isso, vão ser. É diferentes produtos. Eu não sei quantos vocês têm no, 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 em lançamentos. Quantos vocês têm?
0: A gente faz lançamento de um produto e daí agora a gente. A gente tem um outro, mas a gente não faz lançamento, a gente abre eventualmente, mas não chega a fazer lançamento dele. De qual que você tá falando? De edição? De edição, e tem é. mais um que a gente fez pré-venda agora, mas é... lançamento só um mesmo. Esse, esse um que a Dani tá
2: falando, que a gente abriu agora, a gente aproveitou e fez um upsell com ele no último uhum. lançamento. E aí, tem mais um vindo, e tudo dá continuidade, porque daí vai do recém-nascido, faz o acompanhamento do bebê até chegar no Smash the Cake, que é o de um aninho. Então a ideia hum. é a gente dar continuidade. Tô, o tá. do Smash a gente está pensando se faz lançamento ou se, se deixa ali para os alunos. Quanto, quanto
1: custa o seu produto de recém-nascido, o que você faz lançamento?
2: Ele custa 2.597. Esse ano, né? Só que a gente tá dando desconto de mil reais no primeiro dia.
1: R$ 1.497 ou R$ 2.497. Ó, uma outra coisa que eu exploraria, e eu tô falando várias coisas que, enfim, uma dessas é o suficiente. Mas várias coisas. E pode demorar anos pra assim, implementar tudo isso que eu tô te falando. Mas vamos lá. Existe uma crença todo produto. Eu vou falar, assim, todo produto tem um insider do mesmo produto. Então vamos lá, vamos tentar entender. Não importa quanto custa. O fórmula custa ah, 10 a prazo. O Insider custa ah, 75 a prazo, sei alguma coisa do tipo. O que o que Insider é? O Insider, em, em, vias de, em vias mais básicas e primitivas, é um serviço... O é, um, um Insider é baseado na forma Às vezes ele tem adaptações mais... Ele é mais atualizado, porque, enfim... A gente tem mais facilidade de atualizar on the fly com Insider, não, não há necessidade de regravação, né? Mas ele é a forma com uma camada extra de é, serviço. Então vamos lá, clássico, Smart Fit, tem Smart Fit, você vai lá, você faz a planilha, você tem dúvida, eles te respondem um serviço muito bom. E tem Personal Trainer, que custa cerca de 10 vezes mais, cerca de 10 vezes mais do que você paga na mensalidade. E é a mesma coisa, o pessoal, ele vai lá e faz a planilha com você. E é claro, ele cuida de você, ele dá uma datadinha, tem, ele pega o peso pra você, talvez traga, traga água, não sei ao é um certo, é um serviço. Então, o que vocês... Vocês viveram a fórmula, agora viveram o um Insider. E se vocês pararem pra pensar, todo programa tem um Insider. Então vocês podem criar, no mesmo programa que vocês estão, uma espécie de Insider dele. O que, que é um Insider? É um produto que, no seu caso, vai variar de 5 a 10 vezes mais por alguma coisa... Mais. Tipo assim, não dá para cobrar 5 a 10 vezes mais na econômica. Você tem que dar alguma coisa a mais. O que que é essa alguma coisa a mais? É um pouco do que é um Insider. E muita gente fala, ah, mas eu já implementei isso no meu produto. Nunca implementou. Tem sempre um passo extra. Então, se você parar e fazer um brainstorming, o que que você pode fazer? As chances são que você tenha esse, esse, essa carta na manga também. Caso não tenha jogado já. E é essa carta na manga é, é tudo de bom. Porque é o seguinte. O maior custo, eventualmente, o maior custo do seu negócio, eventualmente vai ser anúncios. Se não for, vai acabar sendo Porque é o, é o que escala mais rápido, né? É o que é fácil de escalar. Sabe? O resto não é tão... Então o que, que acontece? Quando você coloca uma outra camada, se você desenvolve uma outra camada nesse curso, o que, que vai acontecer? Ele vai vir com um preço maior e ele vai vir sem esse componente. Você não vai precisar de investir em anúncio. Isso vai aumentar a sua lucratividade e tirar a pressão de fazer dinheiro no lançamento. Quando você estiver sem pressão para fazer dinheiro no lançamento, você vai estar tá mais propenso a pagar uma lead mais cara. Porque você sabe que mesmo que você empatar agora, você resolve ali na frente. E se você tiver uma lead mais barata, você muda os volumes de negócio que você faz. Aí você entra num jogo de montinho, um montão que são de tirar de arrepiar o cabelo da nuca. Você fala, nossa, eu vou investir nisso? Ah, eu vou. Por quê? Ah, mesmo que na pior das hipóteses não funcionar, eu pego lá na frente. Você não quer ter prejuízo, tá? E nunca, nunca trabalho com prejuízo. Da... Aí, aí você tem que ter... Haja coração. A assim, pessoa que não precisa, quer dormir a noite, tranquilo, beleza. Todos os dias da semana, não, né? Não só entre uma semana e outra. Então aí você faz isso. Então, estrategicamente, fazer um insider do seu produto é interessante. Se você for fazer, interprete ele como um lançamento de semente. Olha que interessante. Vou fazer um lançamento de semente de insider. Via espartano. Não sei se você sabe o que é um lançamento espartano, hum. se não for. Via espartano ou via um lançamento convencional. Eu vou ter, interprete que você vai ter poucos alunos de primeira, que você vai desenvolver o produto, vai entender como é que eles funcionam antes de escalar. É, no caso do Insider, você vai ter que usar um modelo onde os próprios alunos são mentores também. É possível fazer isso, você já viu acontecendo isso com vocês. Né? Como é que eu faço um faixa preta analisar para vocês? Eu fiz isso. Ah, acontece isso. Ó. Quando você analisa, você também aprende. E eles aprendem de verdade, isso não é copy, não. Então aí você faz o design. Então aí está um grande potencial de expansão. Eventualmente, o seu insider vai fazer mais faturamento do que o seu produto.
2: É, eu cheguei Nossa. a falar uma vez sobre isso com a Dani. E isso, isso que está sendo difícil de convencer. Mas acho que é, agora vai ser mais fácil. É,
1: demora, você viveu. O fato é, às vezes a gente não acredita que alguém vai pagar tanto por aquele produto. Mas vocês pagaram né, então e, e tem um sete, eu, cara, eu não sabia que desafio era que os insiders queriam eu lancei o um desafio por causa da pandemia afinal das contas eles querem mais resultado como é que tem mais resultado? Geralmente é uma mistura de uma comunidade mais acirrada, feedback é tudo mais intenso, comunidade mais intensa, feedback mais intenso trabalho mais intenso é, e tem um, um quesito que a gente não dá em no nosso curso não sei se vocês dão, tá mas é análise um a um. Isso, isso tem um alto valor percebido.
2: É isso. No nosso curso, um a um, não temos também.
1: Não tem. É o é, 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 é nosso modelo, né? O modelo de curso é um para muitos, né, professor. Então, tem esse negócio. E não necessariamente precisa ser com você. discutir hoje no cara do 747. Expliquei por quê. Depois dá uma olhada na, na gravação lá. As pessoas, no começo, querem você por uma espécie de celebridade. Mas elas não pagam 75 mil por uma foto com você. No final, vocês, vocês pagaram porque acreditaram que ia chegar num resultado. Aí, uma vez que vocês pagaram isso, agora eu tenho que desenvolver uma coisa que acelera o resultado. Então, pensa no... Seu produto é um catalisador, né? Agora, ele... na verdade, eu vejo a fórmula como o caminho. A fórmula é o caminho. O insider é o catalisador. É o esteroide. É, eu não gosto de falar esteróide, porque, enfim, é ruim, né? Mas, mas é. Vai bombar. É é a bolha. É uma bolha. É a bolha. Bolha anual. Então, é, em outras palavras, é o acelerador. Você quer fazer mais rápido? Esse é o caminho. Mas você, o, o caminho, isso não desmerece o caminho. Se você é uma pessoa que tem, sabe? Força de vontade ir lá na academia... Puxar a planilha, de não falar, faltar nenhum dia, vai fundo, funciona. Então, assim, isso não desmerece o primeiro produto. Mas é um, é um bom caminho também. Então, eventualmente, eu vou querer que vocês façam uma espécie disso. Não sei se a hora é agora. Por que não? Porque eu não sei se vocês já exploraram a base boa, né? O conteúdo já tá bom, a captação. Mas esse é um, esse é um jeito de gerar a caixa, de dobrar o faturamento e mais fácil. Porque você não vai precisar de gastar com tráfego, você só vai precisar fazer uma engenharia de produto, que vai começar imperfeito mesmo. Depois da primeira turma, eles vão te falar o que precisam. Eu sabia lá que eles precisavam de SNA. Eu nunca soube que meus, que meus, que meus alunos precisavam de SNA. Eu sempre falo, tá tudo lá nos vídeos. Mas eu descobri que eles precisam. Opa! Opa, já pensou que só o SNA do seu produto acompanhado? Pessoalmente, para quem não sabe, a CMA é uma planilha do passo a passo, né? Dividida. Só isso, de repente, já vale? Já
0: vale.
1: De repente, só uma navegação ativa e não só passiva, já valeria? Então aqui você começa a abrir a mente que tem gente. E o preço você vai ajustar lá na frente. Se vai ser 10 mil, se vai ser 10 mil. Porque você não precisa nem ser por um ano. Você tem que tomar cuidado com isso, porque eu faço por um ano, porque, cara, eu preciso de um ano para dar resultado. Pelo menos, do comprometimento. Mas se eu for o tipo de produto que dá resultado mais rápido, você não precisa de um ano. Você pode fazer 12 k por seis meses. A pessoa não faz a conta do tempo. Ela só faz a conta do dinheiro. Ela só faz. Então você podia fazer por seis meses. Opa, então dá 24 por ano. Opa, ela só faz a conta do tempo, do dinheiro. Não faz a conta do tempo. Ela pensa na parcela. Ela não faz quantas parcelas? Não é 52 parcelas ou duas parcelas? Ela não faz essa conta na hora de comprar. Eu fiz por um ano, por quê? Porque eu acho que eu preciso. Você sabe como é que é a parada, né? Mas se eu achasse que gerasse o mesmo resultado, custaria um mês por seis meses, ué. Sim.
2: E, <risos> e o dia que eu consegui. No
1: o dia que eu consegui, acabou. Então, cara, você quer uma mentoria? De verdade, chamou de mentoria já é mais caro. Um a um. E aí você. Faz uns entregáveis boladões. E, eventualmente, as pessoas vão... É... é entregáveis boladões. E aí você testa. E aí tem que ter paciência pra acertar o produto. ele demora um tempinho.
2: Nossa. Acho que ele, sabe, a
1: gente acertou depois do terceiro ano. Ah, agora sim. Agora foi. Sabe? Agora tá bom. Agora, tipo assim... Mas o primeiro e segundo ano tava sempre... Opa, tem que me... É, hoje a gente modifica muita coisa. Mas é mais ou menos isso. Mas eu dei algumas <risos> ideias pra você, tá? Não sei qual que Excelente. vai ser de vocês. Tá bom? <risos>
2: Obrigada,
1: Érico. Show de bola. Obrigado a vocês. Inspiração total. Um grande abraço. e Obrigado por dividir os números de vocês aqui. Eu sei que a gente sempre é um pouco mais reticente com o nosso negócio. Eu, eu não dou por merecido, não. Agradeço muito a generosidade.
2: Imagina, a gente que agradece. Obrigada Obrigado mesmo por tudo.